0: Los incesantes acontecimientos de crisis, dolor, injusticia, devastación y tragedia que suceden día con día son difíciles de asimilar. La constante exposición a este tipo de historias, que van desde lo local hasta lo global, se ha convertido en una dinámica fatigante y desalentadora. Son tantas las malas noticias que parecería ser que las imágenes pierden su capacidad de sacudir conciencias. Los complicados tiempos en los que vivimos han permeado hasta lo más profundo y poco a poco agota nuestro depósito de empatía. Es verdad que estos últimos años nos han puesto cara a cara con temas cada vez más difíciles de ignorar y afrontar, convirtiéndose en un momento duro para la humanidad y desgastante en múltiples niveles. Pero los retos continúan y hay muchas situaciones que requieren urgentemente de toda nuestra atención y acción. Hoy tomaremos este espacio para reflexionar sobre un elemento crítico que juega un papel silencioso en todas las crisis que enfrentamos en la actualidad. La empatía, más allá de lo ambiental, lo político, lo social o lo económico, la empatía es una cuestión de humanidad, una práctica que comienza por lo individual y se manifiesta en lo colectivo, un elemento con la capacidad de abrir el camino a un replanteamiento sobre nuestra manera de coexistir. Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. ...y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental... ...que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre empatía, un valor en peligro de extinción. De acuerdo con la Real Academia Española... La empatía se refiere al sentimiento de identificación con algo o alguien, o a la capacidad de no solo identificarse, sino de compartir sus sentimientos. Desde un punto de vista neurocientífico, la empatía ha sido dividida en tres dimensiones que distinguen entre el sentimiento y el conocimiento. La primera dimensión es la afectiva. Esta se refiere a la capacidad de comprender y responder a los estados emocionales del otro. El segundo ideal es el cognitivo, el cual habla sobre la capacidad de comprender y entender las perspectivas e intenciones del otro. La última dimensión es la conductual, la cual se refiere a tomar acciones basadas en el entendimiento sobre una situación. De acuerdo con Helen Rice, la empatía no solo se produce a partir de la manera en la que percibimos la información, sino a partir de cómo la entendemos, lo cual sería la parte cognitiva, cómo nos mueve emocionalmente, la parte afectiva, y cómo la utilizamos para motivar nuestro comportamiento, la parte conductual. Pero si vamos más allá de definiciones e instituciones, este concepto habla de una práctica constante que debería situarse en el nivel más básico de la humanidad, uno en el que las tres dimensiones se practiquen simultáneamente. Comenzando por el simple hecho de comprender y respetar, llevando a la generosidad, a la colaboración y, consecuentemente, a una evolución que permita la paz, el balance y la coexistencia. Pero la realidad es que este valor es cada vez más extraño. La falta de sensibilidad y preocupación ante todo aquello que no nos afecta directamente se ha convertido en una práctica común que pasa inadvertida y aparentemente justificada. Si no nos afecta o no está dentro de nuestro entendimiento, cercanía o interés, nos volvemos ciegos, inmóviles o incluso tomamos posturas contraproducentes ante situaciones que ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de analizar y comprender. Ya sea una simple burla hacia una persona o experiencia impropia, hasta la pérdida de miles de vidas, aparentemente vivimos en un constante estado de adormecimiento y amnesia sobre todo aquello que no nos toca directamente. ¿Pero por qué tiene que sucedernos para crear conciencia y tener una reacción ante alguna de estas agravantes situaciones? Lo más sencillo sería pensar en cualquiera de los acontecimientos nacionales o globales que vivimos. Pero la empatía comienza por uno mismo y su falta puede tener afectaciones en panoramas tan pequeños como la crítica a otra persona hasta atentar contra la vida de otros seres. El punto detrás de todo esto es reconocer nuestra vulnerabilidad ante cualquiera de estas situaciones. Por grandes o pequeños que sean los eventos, es urgente que recurramos a la reflexión y desarrollemos la capacidad de colocarnos en zapatos ajenos. Todo con el fin de comprender qué hay más allá de nuestro contexto directo. No importa si es con respecto a otro individuo grupos, comunidades, o incluso otros tipos de vida más allá de nuestra especie. ¿Qué sucedería si por un momento imaginario nos colocáramos en el centro de cualquiera de las luchas que enfrentamos como humanidad? ¿Qué pasaría si fuese su hermana o su madre la que nunca regresara a casa? Si su hermano fuese uno de los muchos periodistas o activistas asesinados. Que fuese uno de sus hijos o mejores amigos quien llegase a casa golpeado por una sociedad intolerante, irrespetuosa y llena de odio. Que son ustedes mismos quienes se ven forzados a dejar sus hogares porque simplemente se han convertido en espacios inhabitables. Imaginen que sus vidas y libertad se ven amenazadas por casos de corrupción e injusticia. Todas y cada una de estas situaciones no son ajenas a nosotros. Son acontecimientos que presenciamos día con día y que se encuentran en cada esquina. Eventos que demuestran nuestra vulnerabilidad. ¿Pero por qué tenemos que imaginar que somos nosotros o un ser querido para comenzar a reflexionar y construir un camino distinto? Y no se trata de ser radical ni de colocarse en un extremo, sino de comenzar por reconocer todas y cada una de estas situaciones. De tomar un momento para informarnos para hacer un poco de conciencia, para buscar comprender, para pensar en el papel que jugamos en cada una de estas problemáticas. Y si no hay algo que podamos hacer directamente, comencemos por ejercer respeto, por solidarizar con las causas, por prestar atención, por no ser indiferentes, por no juzgar, por no criticar, por frenar la desinformación, por levantar la voz, aunque sea en una mesa de tan solo cuatro personas. Todo esto está dentro de nuestro campo de acción más cercano y más básico. Comencemos por eso. No necesitamos que nos suceda a nosotros para reconocer el sufrimiento y las penas ajenas. Tapar el sol con un dedo no hace que el sol deje de existir. Así como ignorar situaciones ajenas no hará que estas desaparezcan o dejen de suceder. Comencemos por ser amables, por pensar qué hay más allá de nuestro bienestar y comodidad por dar las gracias, por ver a una persona a los ojos y reconocer su existencia como humano. Identifiquemos nuestras propias emociones y reflexionemos sobre el impacto que nosotros tenemos en todo lo que nos rodea. Vayamos más allá de las redes sociales y practiquemos esto en nuestras casas, en las calles o en el transporte. A pesar de parecer ser algo automático, una serie de estudios han demostrado que la práctica de la empatía es algo que se elige y se construye. Optemos por ser empáticos. Aprovechemos esta oportunidad para explorar nuestros propios sentimientos y ejercer actitudes que conduzcan a una sociedad unida que nos lleve a adquirir la fuerza suficiente para lograr cambios trascendentales. La empatía es un aspecto crítico y central para la construcción de una mejor sociedad. Se ha sugerido que el proceso de la empatía nos previene de lastimar a otros y promueve un comportamiento altruista. Y lo más maravilloso es que es algo que todos podemos poner en práctica, con el potencial suficiente, para crear un nuevo tipo de liderazgo mucho más humano. Sabemos lo difícil que es mantener esta perspectiva en un mundo tan complejo y abrumador. Pero si creemos que la humanidad está condenada a una condición egoísta y desapegada, la posibilidad de crear nuevos sistemas de desarrollo quedará completamente anulada. La empatía es un elemento clave para que cualquier tipo de relación sea exitosa, pues nos permite conocer las perspectivas y necesidades del otro y tiene la capacidad de neutralizar la negatividad y de regular los estados emocionales. No tenemos que estar completamente de acuerdo con algo para respetarlo. Este concepto es utilizado en negociaciones sociales y políticas para inferir intenciones, motivaciones, posiciones e intereses, pues una serie de estudios sugieren que se requiere de empatía para sobrepasar hostilidades, ya sea entre individuos, grupos o naciones. Para que la empatía se convierta en un motor de resolución de conflictos, es necesario comprender diversos intereses y posiciones, así como su genuina intención de alcanzar la conciliación. Como dijo el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Doc Hammerholt, solo se puede encontrar una solución duradera a un conflicto si se aprende a ver al otro objetivamente, pero al mismo tiempo experimentar sus dificultades subjetivamente. Esperamos que este espacio logre sembrar una semilla de conciencia sobre nuestro acercamiento a la empatía y motive su construcción y práctica. Los eventos que acontecen en nuestros tiempos presentan retos enormes y se requiere de todas y cada una de nuestras mentes y corazones para lograr mejores panoramas. A pesar de que no nos veamos directamente afectados por muchas de estas cuestiones, todos formamos parte de esta realidad de conflictos. Está en nosotros decidir ser parte de la solución. Es momento de utilizar la empatía para unirnos y alzar la voz para exigir cambios. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como vigilante Bio.